0: Aujourd'hui, on parle de masques qui pourraient devenir obligatoires, on parle de masques euh, qu'on pourrait faire soi-même. Où en, en sommes-nous Est-ce qu'on on se dirigerait vers un, un port du masque obligatoire Et surtout, comment euh, pouvoir faire cela, nous, à notre échelle, euh, au quotidien, en confinement ou en sortie de chez nous aussi d'ailleurs
1: alors, c'est vrai qu'on a l'impression que ce qu'on appelle la doctrine hein, française est en train d'évoluer, puisque Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, euh, l'a dit, euh, après tout, pourquoi pas, si vous le souhaitez, euh, porter un masque alternatif, hein, c'est-à-dire euh, les masques qui sont confectionnés euh, avec des différents textiles, euh, si vous le souhaitez, a-t-il dit, donc euh, ça sous-entendrait que pourquoi pas les utiliser. En même temps, c'est une recommandation euh, qui n'est pas très très forte, et on voit mal euh, le gouvernement euh, obliger les gens à porter un masque pour, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a toujours cette carence en masque Donc, les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 de protection renforcée sont réservés évidemment aux soignants à l'hôpital. C'est vraiment là qu'ils doivent aller en priorité, car c'est là que l'exposition est maximale. Mais on voit aussi que le gouvernement sait très bien que les masques alternatifs en tissu n'ont aucune garantie scientifique. Alors, on dit toujours, c'est mieux que rien, mais en tout cas, que ce soit la Société française d'hygiène hospitalière euh, ou, ou d'autres sociétés savantes, euh, aucune ne va euh, vous dire que scientifiquement, il est prouvé que c'est efficace. Donc, on voit bien que euh, les pouvoirs publics sont un petit peu gênés aux entournures. Euh, idéalement, ils devraient recommander un masque chirurgical, mais il n'y en a pas assez. Euh, et d'un autre côté, comment obliger les gens à porter un masque alternatif alors qu'on sait qu'il y a peut-être un risque de fausses fausse protection et finalement d'imprudence euh, en utilisant euh, ces masques qui sont enfin ces protections qui ne seraient pas qui ne pas optimales donc euh, aujourd'hui difficile de trancher mais franchement je pense je vois mal les pouvoirs publics obligés au port au port d'un masque alternatif.
0: Pour répondre notamment à Constantia sur Facebook, est-ce que vous pourriez rappeler les, la, la façon de porter le masque et de le rendre optimal en termes de protection
1: Alors, Constantia va être contente parce qu'on va enregistrer une petite vidéo justement avec un masque de démonstration pour rappeler comment, comment bien porter le masque. Maintenant, ça sera un masque chirurgical, donc celui qui n'est pas encore disponible. Encore une fois, je rappelle qu'il n'est pas la peine d'aller en pharmacie en demander puisque les pharmacies en ont certes, mais simplement, il faut une gestion logistique du stock de masques, puisque les masques ont été réquisitionnés par le gouvernement. C'est une mesure très forte, hein, puisque les pharmaciens n'ont absolument pas le droit, quoi que vous fassiez, même si vous, si vous hurlez, n'ont pas le droit de, de vous donner des masques. Ils doivent les, les donner uniquement à des soignants. Donc, ces masques ne sont, ne sont pas disponibles en pharmacie. Mais enfin, on vous expliquera quand même, sur une vidéo, comment, comment bien les porter pour le moment où vous en aurez, ou si vous en aviez déjà, après tout, euh, pourquoi pas. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles à respecter parce qu'il faut considérer que le masque et la face extérieure du masque est contaminée une fois que vous l'avez utilisé. Donc, il ne faut surtout pas la toucher avec vos mains ou en tout cas ensuite considérer que vos mains, à leur tour, sont contaminées, donc ne doivent pas toucher ni votre bouche, ni votre nez, ni vos yeux. Donc, vous voyez que c'est quand même des, des contraintes assez fortes. Et puis, il y a aussi les contraintes, effectivement, de devoir jeter le masque euh, chirurgical une fois qu'on l'a utilisé. Hein, il ne sert qu'une fois. Euh, pas la peine d'utiliser euh, diverses recettes que vous voyez fleurir sur Internet pour essayer de les reconditionner ou de, de les faire durer. Quant aux masques alternatifs euh, en tissu, euh, eh bien là, c'est encore plus compliqué puisque vous êtes là aussi censé, euh, après utilisation, euh, les, les laver à chaque fois et faire attention, bien sûr, de ne pas vous être contaminé. Je vous invite à regarder d'ailleurs sur le figaro.fr. Euh, Vincent Bordenave et Soline Roy ont fait un article euh, hier, je crois, euh, justement sur l'utilisation, la bonne utilisation et confection de ces masques, euh, ces masques alternatifs
0: une internaute qui nous demandait quel était notre ressenti sur les personnes qui portent des masques dans la rue, euh, alors que eh bien, on estime que les, les soignants eux-mêmes en manquent. Alors cette question de la, de la carence de masques, euh, est-ce qu'elle est résorbée ou est-ce qu'elle est en train d'être résorbée Et surtout, est-ce que les soignants qui sont en première ligne commencent à avoir assez de masques à disposition Alors le problème
1: des masques n'est pas encore résolu. Hein, on, en manque, on en manque toujours. Alors évidemment le problème est différent selon les endroits de France et les structures dans lesquelles on travaille. Mais euh, évidemment on en en manque on en manque pour les aidants par exemple hein, de personnes fragiles puisqu'on a une liste assez détaillée des personnes vulnérables et fragiles par rapport à ce coronavirus, comme à beaucoup de virus respiratoires. Et donc, c'est vrai que ça restera probablement un des scandales de, de santé publique de cette crise, cette insuffisance de préparation pour protéger les gens qui prennent soin des autres. Euh, alors maintenant, dans les rues, c'est vrai que le masque, a priori, n'a pas, pas d'intérêt direct, avec, encore une fois, beaucoup de, de précautions. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très utilisé en Asie et dans certains pays. À partir du moment où vous vous trouvez en position soit soit vous-même d'être proche de quelqu'un qui serait infectant et qui n'aurait pas de masque, soit simplement parce que vous allez peut-être toucher des surfaces contaminées. On l'a dit, c'est la salive, hein, c'est le virus qui est présent dans la salive qui risque de contaminer. Donc, si vous touchez une telle surface, vous allez avoir du virus sur les doigts. Et c'est vrai que le masque, là, paradoxalement, ne protège pas des, des projections, mais vous empêche de toucher votre bouche et votre nez. C'est un geste qu'on fait machinalement toutes les deux minutes environ. Donc, euh, le masque, a ce, cet effet paradoxal de ne pas protéger des projections virales, mais de vous empêcher de vous toucher avec des mains contaminées. Donc ça reste un des intérêts euh, que pourrait avoir le masque. Maintenant, il faut aussi être réaliste, c'est très difficile puisqu'on prend des, beaucoup de mesures, hein, euh, toutes les mesures barrières. C'est très difficile de savoir laquelle est efficace, laquelle ne l'est pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que ben, comme on gère la pénurie dans notre stratégie nationale, euh, il faut en priorité que les gens qui ont besoin de masques en aient. Hein, donc ce sont les malades, les proches ou les aidants euh, des personnes fragiles.
0: Sandrine, qui nous pose une question, elle nous dit, euh, étant assistante vétérinaire en activité avec un problème de stock de, de matériel médical, pensez-vous que le casque à visière soit suffisant pour nous protéger, euh, sachant que personne ne sait nous dire si le virus te reste dans l'air euh, bah Ça, justement, on a un peu plus de précision là-dessus, mais est-ce que les casques à visière, notamment, peuvent protéger, ou d'autres, peut-être, moyens de protection euh, alternatifs
1: alors, on pense que les casques à visière euh, effectivement euh, ont une certaine efficacité euh, sur les projections, hein, notamment notamment de gouttelettes. Euh, mais on sait aussi que pour certaines procédures, je pense en particulier à l'hôpital ou alors les chirurgiens dentistes euh, notamment, euh, pour certaines procédures, il y a une vaporisation euh, dans l'air euh, de, de la salive euh, qui fait qu'un casque à visière euh, n'est pas suffisant et qu'il faut en plus avoir un masque de, de protection bien ajusté évidemment euh, pour euh, pour se protéger. Donc c'est c'est un élément on va dire de, de protection supplémentaire. Évidemment, il n'a pas été testé scientifiquement. Euh, C'est plus un test mécanique euh, pour, pour ce coronavirus. Il empêche donc les, les projections, mais... Euh, on ne peut absolument pas garantir, effectivement, pour certaines procédures ou si on reste longtemps dans un endroit, on va dire, où, par exemple, un malade serait en train de tousser, par exemple, parce qu'on sait que quand on tousse, on projette des gouttelettes, mais il y a momentanément quand même une petite, une petite vaporisation. Donc, pour cela, on ne sait pas encore si, si c'est suffisant. On ne peut pas répondre aujourd'hui.
0: On avait aussi d'autres questions sur, sur les masques. Est-ce qu'on peut laver son masque à la machine Justement, est-ce qu'on peut revenir on, y a, on en a parlé un peu, mais je pense que ça pourra répondre à nos internautes là-dessus.
1: Alors, c'est vrai qu'il faut être très clair hein, sur les masques. On sait que les masques réellement protecteurs sont les fameux masques FFP2 en bec de canard, mais qui, évidemment, sont réservés aux services hospitaliers si tant est qu'on en ait puisqu'on en manque évidemment euh, ensuite le deuxième niveau de protection ce sont les masques chirurgicaux hein, les masques plats que certains ont pu obtenir mais qui en principe aujourd'hui sont réquisitionnés hein, jusqu'au 31 mai par le gouvernement euh, donc ces masques pour l'instant euh, eh nous n'en avons pas en tout cas euh, en théorie il n'y en a pas dans, dans le grand public on ne peut pas s'en procurer et donc reste le troisième niveau de protection ce sont ces fameux masques alternatifs en tissu ou autre qui sont là aussi, vous avez effectivement des tutos un petit peu partout sur Internet qui sont, qui sont disponibles. L'Académie de médecine a d'ailleurs rendu un avis, si vous allez sur le site de l'Académie nationale de médecine, vous verrez un avis avec deux, deux petits liens vers des vidéos de, de professionnels qui vous expliquent comment constituer ces masques. Mais je dis troisième niveau de protection parce que on est effectivement très sceptique sur la capacité de ces masques à vous protéger d'une infection si vous êtes en contact avec une personne malade qui, par exemple, éternuerait en face de vous, ou vous-même si vous êtes malade pour ne pas en diffuser à l'extérieur, parce que n'ont pas été testés scientifiquement pour, pour leur protection ou en tout cas quand ils l'ont été c'était en condition expérimentale et savoir qu'effectivement un, un masque en tissu euh, artisanal peut réduire peut-être de 60% les particules virales qui entrent et eh bien ça ne dit rien sur le caractère protecteur ou non est-ce que pour autant on risque de s'infecter ou pas donc euh, sans compter que bien sûr il faut appliquer les mêmes mesures théoriquement ne pas toucher l'extérieur du masque utiliser ces masques en tissu de façon à usage unique, car je le rappelle pour terminer sur ce point, euh, euh, la, la Société des sciences de stérilisation, euh, de même que la Société française d'hygiène hospitalière, euh, le disent bien, euh, et il n'y a euh, aucun test euh, scientifique sûr sur la façon de nettoyer ou recycler sans altérer des propriétés de filtration de, de tels masques. Donc, euh, on dit un petit peu par défaut, euh, c'est mieux que rien. Mais euh, soyons clairs, scientifiquement, euh, on n'est même pas sûr que c'est mieux que rien.
0: Merci de nous avoir écoutés. Avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h. Retrouvez-nous sur la homepage du Figaro, Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.